0: De bueno, mercados, sí. Exactamente. Serían dos nuevos autocines dentro de Cava que se abrirían próximamente.
1: Mira, bueno, a las 8 y 18 de la mañana vamos a seguir eh, evaluando el impacto de las medidas eh, que se anunciaron en el día de. no ayer, anteayer a la noche. La pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los depósitos en dólares? Ayer dijo Miguel Pese que, eh, que los depósitos en dólares estaban quietos, que no va a haber novedades, que no, no habría motivos para que la gente vaya a sacarlos del banco, pues no te los tocarían. De hecho, si haces compras en moneda extranjera, puedes utilizar tus dólares de que tengas depositados en cuenta para saldar esas compras, eventualmente, si quisieras hacerlo en dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con los precios también? No Es otra pregunta. ¿Va a final de camino? ¿Va a haber una devaluación? Jorge Carrera es vicepresidente segundo al Banco Central de la República Argentina, profesor de Economía de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Carrera? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Hola, buenos días, María. Buenos días a toda la mesa.
1: Bueno, eh, primero empecemos. Tema de los... La gente que tiene depósitos en cuenta en dólares en el banco. ¿Hubo momentos donde hubo retiros importantes? ¿Qué están viendo ustedes ahora?
0: No, no tiene nada que ver estas medidas con los depósitos en dólares, porque esto es una medida respecto al costo que tiene comprar el dólar ahorro y al costo que tiene efectuar gastos en el exterior. Eh, no tiene nada que ver con las cuentas en dólares, eh, con las cajas de ahorro en dólares, ni nada por el estilo. Al contrario, en realidad lo que ha pasado históricamente es que eh, los compradores de lo que llamamos dólar ahorro tienen como una gran diferenciación. Hay compradores que lo usan para hacer lo que se llama el puré, que es en este caso lo que estaría quedando, eh, sobre todo respecto al puré legal, digamos, en el MEP. Eh, no no estaría teniendo eh, un efecto, porque ahora el precio es más o menos el mismo que está en el en el MEP, pero eh, en la otra parte de compradores dejan sus dólares en, en las cajas de ahorro, es decir, no, no, es, eh, no tiene nada que ver esta medida con eh, las cajas de ahorro o los depósitos a plazo fijo en dólares.
1: O sea, sí, los del, puré, los del puré eran los que compraban por ahí 200 dólares al dólar oficial y al venderlo al dólar paralelo, el puré o el dólar blue o dólar, no importa, pero se hacían de 6 mil pesos porque había una diferencia de, no el dólar oficial que estaba a 70 más el 30% era 100, te daba vuelta y lo vendías a 130 en el mercado negro y hacías 6 mil pesos.
0: O en el que te estaba diciendo, en el, en el mercado legal también, porque lo podías hacer, lo podés hacer en el dólar MEP. Ese uh -huh. es el puré que ahora con esta eh, con esta percepción eh, pasa a no tener sentido porque ahora el dólar tiene prácticamente el mismo precio eh, que el que vas a tener eh, vendiendo en el mercado oficial.
1: Pero ayer el dólar paralelo, la pregunta es si esto no termina siempre empujando hacia arriba, porque ayer el dólar paralelo llegó a 150, o sea que todavía incluso con este 35% adicional había una diferencia.
0: Sí, pero eso démosle tiempo, María, a, a que el mercado vaya digiriendo estas medidas. Yo creo que es un grupo integral de medidas donde incluso te diría que las del dólar ahorro son la parte que más llama la atención eh, a la gente y en los medios, pero que eh, yo te diría que es la parte eh, estructuralmente menos importante o menos relevante en términos de, de montos de las medidas. Las medidas son una serie de medidas integrales para mejorar el, el flujo de fondos de dólares, para mejorar la oferta de dólares y para mantener un nivel de reservas a que sea estable con las entradas de dólares que tiene la economía argentina. Si vos pensás que la economía argentina es una economía que este año va a tener un superávit comercial de mil o mil millones de dólares. Es decir, lo que exportamos respecto al que importamos es esa cantidad. Lo que estaba pasando es, al mismo tiempo que el Banco Central, prácticamente no eh, absorbía prácticamente nada de ese excedente. ¿Por qué? Porque había una cancelación muy acelerada de deudas, sobre todo deudas financieras y deudas comerciales, que es lo que ahora se está tratando de... Estabilizar, de decir, bueno, hagamos un, uy, las empresas fueron estimuladas a endeudarse durante los últimos cuatro años de una forma muy fuerte. No podemos en ocho meses, en diez meses, cancelar todas esas deudas como estaba ocurriendo, porque obviamente, ¿qué hacían las empresas? Aprovechaban que hemos bajado la tasa de interés que hay por la pandemia, tasas de interés muy preferenciales y tasas de interés relativamente baratas, sobre todo para estas grandes empresas que estamos hablando. Entonces lo que le estamos proponiendo a las empresas es que hagan una reestructuración de ese endeudamiento como si fuera un flujo de fondos a lo largo del año.
1: Bueno, Los proponiéndole, grandes... las están forzando, ¿no? No, Digamos. no, porque... no, 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 no. No, no. No, porque le dice, le dice, estamos hablando con Jorge Carrera, que es vicepresidente segundo del Banco Central. Quiero decir, a ver, un segundo nomás para, para retomar un poquito la respuesta anterior. O sea, es cierto que en el volumen de reservas que venía perdiendo el Banco Central, el dólar ahorro no era tan significativo, pero son cuatro millones de personas, hasta seis millones de personas que compraban. El grueso de las reservas se le iban en realidad por un grupo mucho más reducido de grandes empresas que estaban cancelando sus deudas, ¿no? A las que les dijeron, ya no te voy a dar toda la plata que me estás pidiendo para pagar tus deudas, todos los dólares.
0: Eh, eh, Déjame ponerlo así, no le dijimos, no te vamos a dar. Porque no hay, eh, es una invitación a que las empresas eh, sepan que el Banco Central eh, les propone, porque es una invitación, pero si... que los benzin... eh A ver, perdón, a completar de sí, todo perdón, mañana. perdón. Los vencimientos, las empresas que tengan, primero son para las grandes grandes, porque son las empresas que tengan vencimientos mayores a un millón de dólares todos los meses. O sea que ya estamos hablando de diez, de once empresas que tienen obligaciones negociables y, de, y un grupo un poquito más grande de empresas que tienen préstamos bancarios internacionales. No estamos hablando ni de las medianas, ni de las pymes que pagan con el dólar a nueve. A esas empresas les decimos, Traten de hacer lo que ya están haciendo, no voy a dar nombres comerciales, pero que ya han estado haciendo otras empresas y algunos bancos grandes, que es renegociar la deuda, el banco les da cash a 79, el 40% de la deuda, y además, obviamente, los intereses también completamente cash, y traten de renegociar el 60%, como han hecho la mayoría de las empresas, o están haciendo voluntariamente la mayoría de las empresas, eh, esa es la, la invitación que se hace a las empresas. Desde la perspectiva de las empresas, yo quería aclarar porque he escuchado algún comentario de algún empresario. Esta es una solución que es la mejor para las empresas, porque fíjate vos que alguna otra solución, como una devaluación masiva por este, solamente por este problema financiero o un desdoblamiento el mercado cambiario, hubieran significado que las empresas iban a tener que ir a buscar ese dólar a, a cualquier precio o al precio financiero el 100% de la deuda. Entonces,
1: bueno, pero no hay no es exactamente una invitación, pues ustedes le dicen a 79 pesos te doy hasta el 40%, el resto, si no lo puede refinanciar, lo van a tener que pagar al 130.
0: Bueno, van a tener que presentar un plan a, al banco y en, en ese momento se verá eh, cuál, cuál es la explicación que da la empresa. No es una cosa taxativa, esto es una invitación a que la empresa sepa que el Banco Central está eh, disponible a, a, a acompañar ah un plan de reestructuración como este. Eh, si, bueno, después la empresa no lo puede hacer o no consigue o tiene una buena justificación, eso se verá. Ya te digo que son casos muy puntuales porque son empresas muy grandes que, en general, yo te diría que, además, esto es para las empresas que tienen vencimiento de deuda de acá a diciembre y de acá a marzo tienen mucho más tiempo para pensar eso. La mayoría de esas 10 empresas, obviamente que ya lo tenían pensado eh, porque son empresas que tienen su programación financiera de largo plazo. Esto se complementa, además, María, con una medida que tomamos el jueves pasado, que, no, hace dos jueves, que pasó desapercibida, que también es importante para las empresas, que dice que si consiguen financiamiento en el exterior y consiguen financiamiento para los pagos que tienen de acá a un año, pueden dejar incluso ese dinero en el exterior, ni siquiera lo tienen que ingresar a Argentina. Ahora... Tema completo.
1: Claro, estamos hablando con Jorge Carrera, que es vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina. O sea, eh, eh, hablemos un minuto de exportadores e importadores, ¿no? Exportadores, por un lado, o sea, la, las empresas grandes, exportadoras cerealeras, dicen: a mí me hacen liquidar a 80 pesos, después tengo las retenciones, me queda el dólar a mí me vale 56. O mismo un profesional, el otro día salió un caso en redes sociales que está alguien, qué sé yo, escribiendo, eh, porque era justo una colega, alguien que escribe un artículo para el extranjero y está obligada a liquidar los, los dólares a, la, a 80 pesos. Ahora, si quiere recomprar esos dólares, lo tiene que pagar 130 pesos, aunque sea 300 dólares lo que le van a pagar un, un artículo, eh, y queda equiparado ese tipo de trabajo con una cerealera que exporta millones de dólares. Es complicado también.
0: Sí, el caso de las cerealeras es, es básico. A ver... Esto es en base a que vos tenés, como la mayoría de los países, porque eso no, no difiere tanto de lo que ocurre en, en cualquier país, que vos tenés tipos de cambio, y sobre ese tipo de cambio hay o impuestos a la exportación o aranceles a la importación, y eso hace que, en general, haya diferencia en el tipo de cambio que va a recibir eh, alguien que exporta o el que va a pagar a alguien que importa, eso...
1: Eso está bien, eso por el lado de las retenciones, pero una cosa es que si yo te vendo el dólar a 80, pero vos, si lo quiero comprar me lo vendés a 130.
0: Es, es, es así, es, es un dólar más caro. El problema es este, vos eh, pensás que la alternativa, acá lo que se hizo es pensar que para los dólares, que son potencialmente menos eh, productivos en la economía, esto sin hacer un juicio de valor sobre el uso que cada uno le da a los dólares, pero... El punto es así, vos estás en una economía donde te endeudaste un montón en los últimos cuatro años y ahora hay que pagar, de alguna forma hay que pagar, el gobierno ya ha demostrado que va a pagar la deuda pública, que las provincias van a pagar su deuda, las, los, el sector privado va a pagar su deuda. Lo que hay que hacerlo es ordenadamente, porque obviamente esos dólares que se tomó tanta deuda en los últimos cuatro años eh, se han eh, consumido, se han fugado, pongámosle el nombre que quieran. Pero ahora la Argentina tiene que pagar esa deuda. De los dólares que hay disponibles, unos 43 mil millones de dólares que hay de reservas y el superávit comercial que cada año genera Argentina, el uso de esos dólares debe tener ciertas prioridades. En este caso, al poner en la percepción y el impuesto país sobre los consumos en el exterior o sobre el dólar de ahorro, lo que implícitamente estás diciendo es, bueno, es cierto que es... Es importante gastar en el exterior, es cierto que es importante ahorrar en dólares, pero también es cierto que es mejor tener un dólar más barato, o a 79, para importar bienes que se van a vender en Argentina, para importar bienes de capital, para la producción. Es decir, la alternativa a esto era poner un dólar caro para todos. 130 pesos
1: para todo el mundo. Una mega devaluación, digamos. O sea, volver a. Ahora. Lo eh, que no tiene sentido eso, María. Porque... Pero yo ayer, perdón, es eh, Jorge Carrera, vicepresidente del Banco Central, con él estamos hablando. Yo ayer quise comprar un portamangueras. ¿eh? Sí, sí. Me dijo, no tengo precio. Porque el productor de plástico ya no tiene precio. Entonces, ustedes salen a decir, quédense tranquilos que el que produce va a traer importar el dólar a 80 pesos. Pero. Eh, inmediatamente los precios se empiezan a mover especulando y te van a dar o no los permisos realmente va a ser 80 pesos ayer ya no había precio para ciertas cosas
0: bueno, eso 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 siempre pasa cuando hay una medida importante como esta, pasó cuando fue hace unos meses eh, alguna restricción sobre el tema de las importaciones que también tenía que ver con la cancelación anticipada de deuda pero esas, esas cosas pasan los primeros días y después se van a normalizar porque no vas a encontrar ningún productor realmente que pueda decir que quiso importar y no tuvo los dólares disponibles en su momento a 74, ahora a 78. Es decir, todos los dólares para la producción o todo lo que quieras importar, incluso hasta el elemento más pavote o más suntuario que se te ocurra, porque puede ser un auto que vos digas es re suntuario, una moto, etcétera. Todo eso entra al dólar de 79. Es decir, lo único que tiene el, el impuesto país y la percepción de ganancias, que además recordemos que es una percepción simplemente que eh, esa percepción se te va a devolver, ¿no? Pero sí,
1: no, al año con una inflación que con suerte, no sabemos si va a estar el 30 o el 40%, pero digamos, este el, el que no paga ganancias entonces, o no paga bienes personales te la devuelven... Si no al...
0: Tenemos una, una devaluación importante y creo que estas medidas van a funcionar. Yo creo, como dijo Martín, como dijo Guzmán, que va a haber una convergencia a la inflación y la inflación va a ser mucho más baja que ese... 40% que estás estimando, que está bien María. No, está
1: bien o el 30, pongamos el 30 que es la, la visión más optimista cierto? igual. Bueno. Es un, pues, ter,
0: sí. es un eh, tercio. Es, es posible <risa> igual no no, no, lo, no lo vas a recibir a fin de año porque lo vas a recibir en, en bueno, no importa. En, no, en enero sí, tú
1: depende tú cuando cuándo hayas hecho la compra. Cuando, sí, está, exactamente. Sí, sí. Pero
0: es, es, es también importante eh, recordar eso, que esa percepción Vos la vas a tener de vuelta. Es decir, lo, lo único que se está haciendo en esta percepción es tratar de encarecer temporariamente ese precio del dólar para que no se haga puré, uh -huh. pero eh, y para que haya un costo diferencial, como te decía, en dos gastos que son muy importantes. Cuando mirás, María, sí. eh, antes de que hubiera el CEPO que puso el gobierno de Macri, el dólar ahorro y los gastos en el exterior de turismo, etcétera, se llevaban una parte muy, muy importante, uh -huh. yo ahora no me acuerdo si es casi el 40% de los gastos de dólares. Sí, es sí, decir, sí. estamos cobrando más caro el gasto que... Sin, sin hacer juicio de valor, ¿eh? eh que sí, es más... pero
1: en un contexto de pandemia en el que no viajaba nadie nadie a ningún lado también, ¿no? Es raro, digamos. Pero una última pregunta, Jorge, eh, Jorge claro. Carreras, vicepresidente del Banco Central. Digamos, para los que traigan dólares, no importa si es una empe... videojuegos, eh, industria audiovisual, un trabajador independiente o una gran serialera, todo el mundo está obligado a liquidar 80 pesos.
0: No, 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 no. no. La, las empresas que eh, las empresas o las personas humanas que entren dólares al mercado lo pueden entrar por el, eh, legalmente por el mercado, si son empresas que traen los dólares de afuera, por lo que se llama el mercado de contado con liquidación y ahora eso se ha facilitado porque realmente lo que se hace es una operación con bonos que se liquiden en el día, es decir, compras un bono en dólares y lo vendes en pesos y en el día ya tenés los pesos eh, a, al valor de 130. Lo mismo pasa para las personas que tienen dólares y los quieren vender, por ejemplo, para no sé, comprar un auto, sí. una casa y tiene 50 mil o 100 mil dólares, lo que hace es lo vende en el dólar MEP es decir, que compra un bono en dólares y lo vende en pesos, y con eso también tiene un tipo de cambio que es alrededor de 130. Eso se ha facilitado todo justamente para mejorar la oferta.
1: Claro, para que entre en dólares también. Para que el... Y también
0: se ha hecho eso con las cerealeras, porque es un tema importante. Uh -huh. eh, una, de la, una de las medidas más importantes también es que las cerealeras habían tomado mucha deuda a final del gobierno sí. Macri, ¿te acordás? Para pagar las retenciones más baratas, etcétera. Uh -huh.
1: Sí, se apuraron a La
0: Estaban cancelando todo. Entonces, por eso vos tenías el hecho Bien. de que exportamos un montón. Y no pero, te, no, Macri... pero el central no, no nah, juntaba dólares. No juntaba nada porque claro. cancelaron toda la deuda. Bueno, ahora lo que hacemos es decirle a la cerealera... Miren, no tomen prefinanciación de exportaciones en el mercado local porque están haciendo crowding out de, de las empresas chiquitas o de las pymes. Ustedes que tienen espalda y tienen además matrices, tomen esa deuda como hacían antes afuera. Bien, Esa ese es simplemente la medida, entonces eso también va a ayudar Aquí haya más liquidaciones de dólares.
1: Ojalá. Jorge Carrera, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, muchas gracias y buen día. ¿eh?
0: Gracias, María.
1: Hasta luego. 8 y 34 de esta mañana, 11 grados 2, la temperatura 26 la máxima. 26, sí, sí. Esto es Dual Ipa.
2: One Kiss.
1: Otra edición de Telecom, Sam IT, el nuevo ciclo de charlas IT para empresas. Prepárate para participar de dos días de exposición sobre ciberseguridad. Jueves 24 de septiembre, La Mirada a los Expertos. Viernes 25, La Confianza Digital en los Negocios. Van a exponer los principales referentes de grandes empresas IT de la región. Cisco, IBM, ESET, Netscout y más. Ingresa a Telecom, FiverCop.com telecomfibercop.com.ar e inscríbete ahora para participar. Telecom, Fivercop, tu partner te tecnológico. 8 y 38 de esta mañana y, y confirmó Benito Fernández de Serrano, hijo de eh, Elsa Serrano, la diseñadora de ropa, que efectivamente ella es la víctima en, allá en su departamento de retiro de un incendio en el tercer piso, Maipú al 900. Eh, una muerte trágica eh, para la diseñadora, que fue una, un ícono también de una época, ¿no? Que vestía a Zulema Yoma, a Zulemita Menem, a Susana Jiménez, a Mirta Legrand Creo que es la que había dicho, ¿no? Que, no que, le habían, que, que le quedaron debiendo muchísima plata de la época de, de Carlos Menem, de, lo, de a, a quienes vestía, creo. Terminó muy mal sí. con Sulemita, yo creo que si hacemos un Google va a salir eso rápidamente, que es que Sulemita le, le, sí. le terminó reclamando grandes deudas, que decía que al final que vestía a todo el mundo porque no le pagaban.
0: Sí, muy reconocida, este 73 años, tenía muy reconocida también porque fue la que le hizo el vestido a Claudia Maradona, ¿se acuerdan en la, en la boda? Con se...
1: diamantes,
3: ¿te acordás? Miles de diamantes cosidos.
1: ¿Cocidos? diamantes cosidos, se casó con diamantes cosidos, Claudia en el sí, Luna Park con Diego cosa Armando que Maradona. Sí, una
3: locura. Sí, un claro. personaje muy en el, el Luna
1: Park. Sí. sí, una diseñadora bastante icónica de lo que fue la década de los 90 y toda la exuberancia también, ¿no? De, de la década de los 90. Bueno, Juli Rofó. Ruffo... Sí,
3: ella y Gino Bogani eran como más del
1: momento, ¿te acordás? Sí, bueno, no sé si me acuerdo, pero sí te creo
4: <ríe> 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 Juli rojo bueno, a ver, María, panorama de vacunas internacional, porque se está acelerando esta carrera de eh, por la lucha por la vacuna, a ver quién llega primero. Estados Unidos, a través del Pentágono, Donald Trump insiste en que ya tiene armado todo el equipo de logística para a partir del de principio de noviembre, incluso final de octubre, empezar a distribuir la vacuna. Lo que avisó es que todos los estados tienen que estar listos para distribuirla, eh, ya te digo, a fines de octubre, principio de noviembre. Todavía ningún laboratorio confirmó tenerla lista para ese momento y, de hecho, el centro de eh, contra combate contra las enfermedades infecciosas de los Estados Unidos está diciendo que de ninguna manera nadie se saltee, eh, ningún paso de seguridad, pero el Pentágono está listo para esa distribución, aunque igual no la van a aplicar, eh, digamos, ni nada que tenga que ver con personal militar, sino trabajadores de la salud, pero corre por cuenta de esa dependencia del Estado. Por otro lado, China ya avisó que para noviembre planea tener, si no hay cambios, por cómo vienen hasta ahora, planean tener lista su vacuna y empezar a vacunar. Siempre empezando por grupos de riesgo, trabajadores de salud y trabajadores de seguridad. En todos los países, eso es eh, digamos el primer enfoque que se le va a dar a la vacuna. Pero ¿sabes que hay un problema en este momento, a nivel internacional, a la hora de seguir con el ensayo eh, sobre las vacunas? Que es que en, en esta carrera que se está dando y que hay más de 100 proyectos para encontrar la vacuna, no hay monos, no hay más monos para experimentar en la fase de prueba de eficacia y de seguridad No hay más se están mono? sin monos No habrá quedado ahí bueno, lo en, que pasa
1: en, es que el zoológico ¿En de clase de Italia No, eh, ya se la llevaron se acordate la la de orangutana, ah, ya está fue, bien, pobre. está eh,
4: viviendo en libertad. Sí, Sandra ya está bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Está este recurso que nunca es tan demandado tan rápidamente en un mismo momento. Lo mismo que pasa con los respiradores y con las camas de terapia intensiva, pasa con los monos que se usan para experimentar y desarrollar algún tipo de vacunas. China redujo 60% su exportación de monos a los Estados Unidos porque los necesita para experimentar en su país. Entonces, un recurso que habitualmente se compra en China y, sobre todo, una especie en particular que se llama Resus, que se usa esa porque comparte el 93% del ADN con. Mm. Nosotros, los seres humanos, está completamente agotado, así que están viendo cómo hacen para reproducir lo más rápido posible sin generar ningún tipo de alteración en la genética de los animales y tratando de eh, cuidar todo lo que tenga que ver con la seguridad en el medio de un reclamo ambientalista global por el uso de estos animales en la experimentación. Bien, les el
1: venimos contando. Las
0: sociedades protectoras de animales. No, Felices. está
1: todo mal. No, claro. Les venimos contando, bueno, los grandes temas de la actualidad. Por un lado, todo el tema del dólar, las medidas que se tomaron, que tratamos en profundidad. Ayer ocurrió también algo importante en el Senado. Lo charlamos con Hugo Alconadamón, que es que eh, se avanzó con la remoción de tres jueces, dos camaristas, Bruglia y Bertuzzi, y un, y un integrante de un tribunal oral que habían sido trasladados a esos puestos en la época de Mauricio Macri con la intervención del Consejo de la magistratura, después cambiaron las mayorías en el Consejo de la Magistratura y dijeron: no, esos jueces necesitan el acuerdo del Senado, no pueden ser trasladados sin más, necesitan que los pliegos vuelvan al Senado. Diez pliegos volvieron al Senado y tres, justo de los tres que habían intervenido en causas contra Cristina Kirchner, fueron los que no fueron ratificados en el día de ayer. Una sesión bastante picante con la oposición, la oposición se retiró. Escuchen a Luis Naidenov, el senador nacional por Formosa de la oposición, que decía. ¿Qué es? ¿Qué es?
3: ¿Qué es? 10 minutos
1: para y ¿Cuánto quiere hablar Neidenoff?
0: Lo que corresponde en función de los tiempos que tengamos como bloque. Puedo hablar 20, 30, 40, 60, ah, bueno, en función mire. de los 130.
1: Mire, yo le, le, 130. Le, hago la suma, eh, le hago la suma. Son 30, 45, tienen 130... Se picantearon todas las sesiones. Eh, pero después sobre la cuestión de fondo, Neidenoff decía lo siguiente.
0: Nosotros nos retiramos por no solamente por, para no convalidar y legitimar con nuestra presencia este, el, la remetida contra contra estos jueces, con los camaristas, eh, que en definitiva el objetivo central es su desplazamiento y la no convalidación de los traslados oportunamente dispuestos por el presidente Macri de conformidad a la acordada de la Corte, porque son camaristas que bueno eh, han investigado a fondo eh, las denuncias que pesan contra la presidenta. Pero no hay que confundirse. Porque... bien
1: Habían ratificado fallos de Bernadillo, también a su vez el kirchnerismo decía son los mismos camaristas que, por ejemplo, le perdonaron la vida o le removieron en realidad procesamientos a Dietrich y otros funcionarios de Macri. Ahí estaba la discusión. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Este tema lo venimos charlando en el programa porque a mí me parece, parece que es frívolo, pero para mí es un tema central, que tiene que ver con la irresponsable eh, manera en que se meten chivos vinculados a temas de salud en algunos de los programas más populares de la televisión argentina, como el caso del Cantando por un Sueño, ¿no? Eh, donde, en el medio de la nada, ¡ay, qué linda que estás! Y meten un chivo que no está explicitado como publicidad y que además promete cosas que no puede cumplir. Y por eso me gustó mucho yo eh, leí que en su Instagram, eh, Romina Pereiro, que es licenciada en nutrición, apuntaba justamente sobre este polvito que recomiendan las famosas en este programa, diciendo que gracias a eso pierden mucho peso. Romina, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día, María. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, preocupada con este tema, la verdad
1: que sí. Sí, contame, porque a mí me llama mucho la atención, porque me parece que los temas de salud, digo, ¿estás recomendando como, no? Sí.
3: Se venía escuchando un montón y sabes que te escuchaba vos y casualmente el otro día lo vi en el cantando y me quería morir. Te juro que me agarra dolor de panza cuando lo veo porque eh, la verdad que impacta directamente en la salud. A ver, la alimentación está, está relacionada con muchos aspectos, no solamente con el por qué comemos, sino también con la conducta alimentaria. Entonces, me parece que prometer, primero prometer algo que, que no se puede cumplir, o sea, no, no existe, un, es, el, el polvito es un, un derivado del, del poroto blanco, sí es un pulverizado del poroto blanco, es nada más que eso. Ah,
1: porque lo venden como algo que yo escuché, creo que una vez Moria, creo, alguna de las de... Porque todo el tiempo lo están proporcionando como diciendo que te bloquea la ingesta de carbohidratos. Entonces, más o menos, me como un plato de ravioles y no pasa nada si después pongo el polvito porque me bloquea la ingesta de carbohidratos.
3: Claro, puede, puede disminuir cierta cantidad de hidratos de carbono, eso es verdad. Eh, pero cuando nosotros comemos un plato de ravioles, no estamos comiendo solamente hidratos de carbono. También tiene grasas, también tiene sodio... Eh, es un alimento que no tendríamos por qué eh, inhibir cierta cantidad de hidratos de carbono si nosotros aprendemos a comer las porciones adecuadas. Me parece que lo que se está promoviendo en la letra chica que va más allá de esto es eh, eh, las conductas compensatorias, el atracón, el, el cómo, cómo en forma excesiva total no pasa nada y en muchos casos sí pasa. A ver. Puede ser que te comas un plato de ravioles grande y no te pase nada, pero hay mucho trastorno alimentario, hay mucho adolescente mirando a estas personalidades que están en plena estructuración psíquica y física que puede llegar a, a perjudicarlos. Hay muchas cosas atrás de eso. que lo que yo pues sí que más allá
1: de la promesa infu, infu exagerada respecto que sí. qué puede bloquear, es también el tipo de conducta que promueve, en lugar de decir... ¿no? De decir
3: Exacto. Eso claro. es lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa. Yo una vez subí un, un posteo que había una chica con una chocotorta gigante, pero gigante, y al lado del polito. Entonces yo decía, ¿cuál es el problema de comer una porción de chocotorta? No pasa nada. El tema es eh, el atracón, la, la, la cantidad exagerada que están ellos están como promocionando que uno puede comer, total no pasa nada. Eh, claro, es un mensaje
1: es un complicado uso. de muchas maneras, ¿no? Porque... Muchas maneras. Claro.
3: Sí. No es solamente, prometo que no se absorben los hidratos y quizás una parte no se absorban. A ver, si como una ensalada pasa lo mismo, porque lo que estoy haciendo es aportarle fibra eh, al organismo, entonces la fibra de alguna manera, como no la podemos digerir, actúa como barrera, y disminuye lo que es la absorción de los hidratos de carbono, o sea, baja la glucemia de los alimentos. O sea, si, si me como una ensalada
1: es lo mismo que si me mando el polvito.
3: Una ensalada de lechuga y tomate. <ríe> eh, sí, lo que me preocupa es esto, ¿no? Y, y, y que empecemos a, a tomar conciencia de que los mensajes relacionados a la salud tienen que ir, eh, a ver, de parte de profesionales que estudiaron para eso, porque eh, las celebrities o los famosos pueden llegar a tener mucho impacto eh, en las personas Entonces, sí, sí, sí. muchas veces desconocen eh, el mensaje que están dando no es solamente eh, no vas a comer, no te vas a absorber los hidratos de carbono, que no tendría sentido igual para bajar de peso en este caso
1: claro, tenés eh, por un lado la publicidad engañosa y por otro lado también el tipo de hábitos, eh, siempre aclaran eh, consulta a tu médico, supongo que es por una cuestión legal eh. porque pero, pero sobre todo aparece de forma muy inadvertida, entonces tampoco ni siquiera termina a estar claro, me parece que el televidente ya está más acostumbrado, pero ni siquiera termina a estar claro que realmente es algo publicitario, aunque alguien mínimamente eh, sí. entrenado lo detecta, pero está hecho para pasar como que no es un aviso y,
2: claro,
1: y claro. eso es problemático además.
3: Me parece que está bueno que empecemos a cuestionarnos estas cosas, a hacernos preguntas, a tener un pensamiento más crítico de todo lo que consumimos, ¿no? Porque las redes sociales, por ejemplo, no están reguladas. Uno puede subir el chivo que quiere, decir lo que quiere, y no vas a tener a nadie encima, que, a no ser que sea algo muy grave, que te diga, mira, no, este mensaje es contraproducente, no está bueno decirlo, no es como en la tele que quizás, aunque muchas veces no se cumple, está un poco más controlado. Entonces, cualquier chica fit o, o qué sé yo, cualquier persona que quizás una dieta le funcionó, eh, una dieta de moda, una dieta extrema, muy estricta, o crea que le funcionó, porque por lo general este tipo de dietas después tienen cierto efecto rebote y pueden afectar la salud. Eh, se pone a compartir el mensaje un montón de chicas, chicos, que son los que más me preocupan. No los adultos, claro. quizás tenemos otras herramientas. Sí, para, pero tampoco, digo, salir. me parece que tampoco. claro,
1: tampoco. No
3: justifica, eh, empiezan a consumir este tipo de productos, dietas de moda. Uh -huh dietas extremas y demás, y, y pueden ser perjudicadas. muchas y sí, veces claro. Hacer sobre los quemadores de grasa. Y si sos hipertenso, te puede hacer mal, por ejemplo. Y eso no lo vas a leer en un comentario de, 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 de qué sé yo, de un influencer.
1: Sí, sí, habíamos hablado hace un tiempo también de un influencer que hacía, recomendaba mil sentadillas, que, que es hasta peligroso. <risa>